0: Usted nunca puede percibir la santidad fuera del temor, porque si usted percibe a Dios como totalmente santo, la consecuencia es que usted se verá a sí mismo como totalmente impío y habrá un sentido de temor.
1: Qué alegría que nos acompañe en este programa, Gracias a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si tuviera que examinar qué es lo que usted adora más en su vida, tendría que preguntarse primero en qué o en quién ocupa la mayor parte de su tiempo, el dinero y el esfuerzo. Pero, ¿qué sucede si Dios no tiene la prioridad en su vida? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo hacer de Dios su prioridad principal en la serie... Adoración verdadera en gracia a vosotros. Usted nunca
0: puede percibir la santidad fuera del temor. Porque si usted percibe a Dios como totalmente santo, la consecuencia es que usted se verá a sí mismo como totalmente impío y habrá un sentido de temor. Porque un Dios santo tiene un derecho a una reacción santa en contra de una creación no santa, de tal manera que el espíritu verdadero de la adoración es un sentido abrumador de impiedad en la presencia de un Dios santo. Ahora, quiero reforzar esto en su mente al llevarlo de regreso a pasajes algo conocidos, pero no puedo enseñar esta serie y dejar esto afuera, así que vea Isaías capítulo 6. El concepto de adorar a Dios con Santidad y temor es lo que estamos buscando. No es solo el Antiguo Testamento. Hebreos 12, 28 dice, Adoren a Dios de manera agradable, con reverencia y temor, piadoso, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, también está en el Nuevo Testamento. Pero en Isaías 6, Isaías va a adorar al Señor. Y él entra al templo, el rey Usías ha muerto después de 52 años en el trono. Es alrededor del 740 Cristo. Apenas unos cuantos años antes de que el Reino del Norte vaya a la cautividad, como un juicio por su pecado, él ve la destrucción de su pueblo y percibe el problema en su nación, y él corre a la presencia de Dios para adorar. Y él tiene una visión de Dios en el versículo 1, en la que Dios es levantado majestuosamente, rodeado por serafines, quienes son los guardianes de la santidad de Dios. Dos de sus alas son usadas para el servicio, cuatro de ellas son usadas para la adoración, dándonos un entendimiento de la prioridad de la adoración. Incluso ellos adoran a Dios y claman el uno al otro, y esto es lo que dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí volvemos a encontrar esa definición tan magnífica de que Dios es diferente, Dios es único, Él es santo. Él es santo. Y... Conforme Isaías está adorando a Dios, él percibe santidad. Y esa es la perspectiva correcta. De que Dios tiene una santidad que causa que él reaccione contra el pecado. ¿Y cuál es la respuesta de Isaías? Versículo 5. Entonces dije, ¡Ay de mí! Me estoy desintegrando. Me estoy deshaciendo. Me estoy haciendo pedazos. Y la palabra ay significa maldición. Él está Abrumado por su pecaminosidad, él es un hombre con una boca sucia y habito en medio de un pueblo con bocas sucias. Lo único que él puede ver es su pecado. y Él tiene la mejor boca de todos ellos, pero él no puede ver ninguna bondad en sí mismo en comparación con Dios. Y la razón por la que es tan fuerte es el final del versículo 5. Porque él ha visto al rey Jehová de los ejércitos. Ahora usted quizás no tenga una visión como esta, ni yo tampoco. No obstante, la lección es verdad que cuando entramos en la presencia de Dios y si verdaderamente vemos a Dios, lo vemos como santo, santo, santo. Y entonces enfrentamos un sentido de nuestra ausencia de santidad total. Si usted nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y humillado, entonces usted realmente nunca ha adorado a Dios. Porque esa es la respuesta correcta al entrar en la presencia del Dios Santo. La santidad inspira temor. Él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque él sabía que el Dios Santo tenía todo derecho de reaccionar contra un pecador no santo. Él sabía que Dios tenía todo el derecho de juzgarlo. Él tenía todo el derecho de quitarle la vida ahí en el momento. Y me imagino que mi corazón está preocupado porque hay mucha ligereza al entrar a la presencia de Dios en nuestra sociedad. En la actualidad, Dios se ha vuelto tan casual en nuestra mente. Dios se ha vuelto tan tan humano, tan amiguito, amiguito, que no entendemos la perspectiva completa de la santidad total de Dios, que Él es un fuego consumidor, que Él tiene una indignación santa en contra del pecado. Y si corremos a la ligera para entrar en su presencia con vidas descuidadas y no atendidas por el arrepentimiento y la confesión y la limpieza del espíritu, entonces somos vulnerables a esa reacción santa. Es solo por su gracia que respiramos una vez más, ¿no es cierto? Porque él tiene toda razón de quitarnos la vida, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces Isaías tiene la única reacción que un adorador verdadero podría jamás tener ante la adoración verdadera. Y eso es humildad, quebrantamiento, en contrición Él se ve a sí mismo como un pecador. Y en medio de su arrepentimiento y en medio de su confesión, un ángel viene con un carbón para limpiarlo y Dios dice, tú eres el que voy a mandar en tu lugar. Y hay, una, y hay una comunión maravillosa, hay una camaradería maravillosa, hay una comunión maravillosa entre Dios y el adorador verdadero a través de la confesión de pecado y la limpieza de sus labios. Entonces, ese realmente es el espíritu de la adoración verdadera. Usted es ve la santidad de Dios y usted está abrumado por su propia ausencia de santidad. Ahora observe conmigo por un momento un pasaje que creo que en cierta manera se ha perdido entre muchos. Segundo de Timoteo 2.22, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y claro, él lo está instruyendo acerca de ser un hombre piadoso, un siervo fiel del Señor Jesucristo. Y él le dice todas las cosas que son necesarias para guardar su vida, para la utilidad. Y le habla acerca de ser un instrumento para honra santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En el versículo 21. Segundo de Timoteo 2.21. Y después en 2 de Timoteo 2.22, Él dice, Huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Y después esta declaración, Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Allá hay un principio maravilloso acerca de la adoración verdadera. Es invocar al Señor a partir de un corazón puro. Y no es que nuestro corazón es puro por nuestro propio diseño o por nuestra propia capacidad. Es que nuestro corazón es puro en la confesión y el arrepentimiento que se ya se experimentó al enfrentar a un Dios santo. Entonces, un adorador verdadero está primordialmente consciente de su ausencia de santidad. Simplemente voy a recordarle. Cuando el pueblo de Dios se encontraba con Dios. Había una reacción aterradora. Se sentían con miedo, se sentían intimidados, sentían que su vida estaba en peligro porque sabían que eran pecadores en la presencia de un Dios santo. Y Job, que pensaba que conocía a Dios, que probablemente pensó que adoraba a Dios como Dios quería que fuera adorado, cuando él había atravesado por ese peregrinaje sorprendente y salió al final y realmente vio a Dios como el Señor Santo Soberano del Universo. Dijo ahora, te veo con mis ojos y me arrepiento en polvo y cenizas. De nuevo abrumado con pecaminosidad. Manoa, el padre de Sansón, en el capítulo 13 de Jueces, versículo 22, clama, ciertamente moriremos porque él había visto la santidad de Dios. Estuvo Habacuc, quien cuando realmente estaba discerniendo la presencia de Dios, comenzó a sacudirse de tal manera que sus piernas se golpeaban una contra la otra. Y estaba el remanente restaurado, quien cuando oyó la palabra de Dios hablada por Ajeo, se llenó de terror en sus corazones. Acompáñame para tan solo otra ilustración en el noveno capítulo de Esdras. Y Esdras viene ante el Señor y usted ve el espíritu de un corazón quebrantado, contrito, el cual es el espíritu de un adorador verdadero. Versículo 5, en la hora del sacrificio de la tarde es momento de adorar, es el tiempo oficial para adorar, es el tiempo de venir delante del Señor en el sacrificio de la tarde, y él se levantó y dice de su aflicción, y habiendo rasgado su vestido y su manto, se postró de rodillas y extendió sus manos a Jehová. Ahora aquí hay un hombre de Dios en un acto de adoración, postrado, rasgando sus vestidos, cargado, y aquí está la actitud de su adoración, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti. Eso nos recuerda, ¿no es cierto?, al publicano que se golpeaba el pecho y no quería levantar sus ojos al cielo. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Sabemos que eso te alcanza a ti. Sabemos que tú sabes que somos pecaminosos. Y él sigue para describir su pecado. Y después él habla de la gracia de Dios. Versículo 8. Por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová, nuestro Dios. Y nos has dado un momento de gracia. Nos has dado vida. Nos has dado un lugar para levantar una tienda. Nos has dejado sobrevivir a pesar de lo que hemos hecho. Y en el final, en el versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día, en nos aquí delante de ti en nuestros pecados. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Él simplemente está quebrantado por el pecado. Y él ora en el versículo 1 al 10 y confesó y lloró y se arrojó ante la casa de Dios. Y el pueblo vino a su alrededor y derramaron sus lágrimas de penitencia. Ahora, ese es el corazón de un adorador verdadero. Venir a la presencia de Dios con miedo, venir a la presencia de Dios sabiendo que Dios tiene un derecho de quitarle su vida, incluso si usted ha sido su hijo, incluso si usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, hay un sentido en el que Dios todavía tiene el derecho de castigar el pecado. Y Él dice en el Nuevo Testamento, aquellos que son de Él, todo hijo, Él azota y disciplina. Cuando nuestro Señor caminó sobre la tierra, la gente tenía miedo de Él. Siempre pienso en los discípulos que estaban aterrados cuando supieron que él era Dios en su barca. Usted sabe que él calmó la tormenta en Marcos 4 y dice que estaban excesivamente aterrados. Es mucho peor tener a Dios en su barca que tener una tormenta fuera de su barca. Porque usted tiene que enfrentar la santidad de Dios mostrada en el poder que había sido mostrado. Ellos dijeron, ¿qué tipo de hombre es este? Que el viento y las olas obedecen su voz. Y cuando Jesús envía a los demonios al lato de cerdos y se arrojaron al lago y se ahogaron, la gente salió corriendo y le rogaron que se fuera de su país. Él los aterró. Él los hizo entrar en pánico. Tenían miedo. Y Pedro cuando en Lucas 5 estaba pescando y no podía pescar nada, el Señor dijo, ahora deja caer, su, deja caer tu red y, estarán a, y estaban ahí. Y lo hizo y todos estaban ahí. Pedro vio al Señor y dijo, Apártate de mí. Porque soy un hombre pecador, lo único que podía ver era su propia pecaminosidad cuando fue confrontado con la realidad de un Dios santo. Jesús tuvo ese efecto en la gente. Él traumatizó a la gente, Él asustaba a la gente. Yo creo que los fariseos tenían tanto miedo de Él, que esa es la razón por la que realmente lo mataron. Estaban asombrados, dice la Biblia, por lo que enseñaba. Estaban en pánico cuando vieron su poder y oían su sabiduría. Jesús traumatizaba. A la gente, Él les enseñó que Dios estaba en medio de ellos y e inmediatamente ellos fueron confrontados con la maldad de sus corazones. Ahora, el verdadero adorador entonces va a entrar en esa línea, va a venir en ese espíritu. Él va a estar quebrantado por su pecaminosidad. Y esa es la actitud que usted debe tener cuando viene a Dios, quien es el Espíritu eterno, quien es el Espíritu omnipresente. Si voy a tener una vida verdaderamente adoradora, entonces va a ser una vida de quebrantamiento, va a ser una vida de contrición, es una vida que ve el pecado y confiesa continuamente, esa es una vida adoradora. Usted no solo puede pecar y pecar y pecar y después entrar en la iglesia el domingo y pensar que usted va a adorar al Señor. Hablé con un hombre en este viaje y me vino a ver y me dijo, ¿sabes? Escuché tus cintas. Estudio contigo y realmente me encanta y tú eres mi, tú eres mi maestro y me encantaría que fueras mi amigo y demás y Hablamos y pasamos un par de horas juntos con Patricia y y me dijo, tengo una situación en mi vida que es muy pecaminosa y procedió a describir algo de esa situación y simplemente fue horrenda y, y él dijo, simplemente me quedo pegado en este pecado todo el tiempo. y Yo le dije, bueno, no te molesta y él dijo, sí me molesta, pero no lo suficiente como para dejarlo. Y después estudia la palabra junto con eso todo el tiempo. Realmente piensas que estás adorando. Y yo le dije, no, no estás adorando. Yo le dije, no puedo tener comunión contigo. No puedo ser tu amigo. Me tengo que separar. Y dijo, bueno, yo me moriría si no pudiera pensar que eres mi amigo. Bueno, yo le dije, no puedo ser tu amigo. Porque esa vida no honra a Dios. No puedes hacer eso. Digo, si Dios es un espíritu y está en todo lugar y en todo momento debe ser adorado de esa manera. Y si Él es santo... Entonces, Él debe ser adorado en la belleza de la santidad. Y eso significa que usted vive su vida con un sentido de temor, porque usted sabe que Dios tiene todo derecho de castigar su falta de santidad. Y al mismo tiempo, usted vive una vida de gratitud para mantener el equilibrio. ¿No es cierto? Porque Él no nos ha dado lo que merecemos. No nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Lo que sucede es que nos acostumbramos tanto a pecar y a salirnos con la nuestra y ser perdonados que simplemente seguimos pecando. Puede ver como este hombre estaba tan acostumbrado a cometer pecados y Dios no había hecho nada aún que él simplemente seguía haciéndolo y todos somos así. Usted sabe. Estamos tan acostumbrados a la misericordia. Estamos tan acostumbrados a la gracia. Estamos tan acostumbrados a que Dios nos perdone que simplemente lo abusamos y no tememos y Dios muestra tanta gracia y usted sabe, un Dios santo si realmente quisiera implementar su santidad le dijo en la Biblia la paga del pecado es la muerte le dijo a Adán, el día que pecaras vas a morir cada vez que pecamos estaremos muertos y eso sería fiel a su naturaleza santa pero Dios es tan misericordioso todo pecado era una ofensa capital en el principio el día que pecaras ese día morirás Simplemente usted sabe, solo te da una oportunidad, lo haces y mueres. Y después, conforme pasó el tiempo, Dios, claro, ni siquiera le quitó la vida a Adán y los libró por gracia. Y después, conforme usted llega al pacto mosaico, hay unos 35 pecados que tienen un castigo capital asignado a ellos, pero incluso en eso, Dios actuó en gracia hacia ellos. Hubieron muchas veces, por ejemplo, simplemente tome a David los pecados a los que se les había asignado la muerte capital, una y otra y otra y otra vez, y Dios mostró gracia y misericordia y lo perdonó, hubieron consecuencias pero no muerte, Dios mostró gracia entonces Dios mostró gracia pero eso no significa que a Dios no le importa su pecado eso no significa que usted pueda entrar en la presencia de Dios con pecado en su vida, eso no significa que usted pueda usar de esa misericordia porque podrá llegar el día en el que Él actúe en indignación justa en contra de usted y tiene todo derecho de hacer eso mire, como puede ver nos acostumbramos tanto a la misericordia a tal grado que cuando Dios hace lo que es justo pensamos que Él es injusto y pensamos, bueno, cómo Dios pudo dejar que eso pasara, bueno, cómo pudo permitir todos esos problemas. Escuche, ¿cómo pueden no permitir que eso venga cuando somos tan pecaminosos? Como puede ver, lo vemos al revés. La gente ve el Antiguo Testamento y dice qué tipo de Dios es el que deja que 40 niños pequeños griten calvo, calvo a un profeta, y uno sos y los despedaza. ¿Qué tipo de Dios deja que eso pase? ¿Qué tipo de Dios mata a dos jóvenes Nadav y Viu en medio de su ordenación, simplemente porque se emborracharon un poco y jugaron con el incienso en el templo y Dios los mató? ¿Qué tipo de Dios mata un hombre que toca el arca para tratar de evitar que caiga de un carro? ¿Qué tipo de Dios le da a un hombre lepra y lo hace una víctima de lepra cuando él ha sido un hombre fiel por 52 años simplemente porque se ensoberviseó un poco? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Y por qué este hombre y no aquel hombre? ¿Y por qué tanta misericordia y después bam? ¿Y por qué Ananias y Zafira murieron después de todo? ¿Le dieron una ofrenda al Señor cuando fue simplemente porque no le dieron lo que dijeron? La pregunta no es por qué tienen que morir, sino... La pregunta es, ¿por qué cuando usted hizo eso y le prometió al Señor algo y no lo hizo, ¿por qué vive usted? Esa es la pregunta. ¿Lo ve? La pregunta no es, ¿por qué Dios le quitó la vida de un adúltero por allá? La pregunta es, ¿por qué cuando usted cometió adulterio no le quitó su vida? Nunca es una pregunta de que Dios es injusto, simplemente es un asunto de que Dios sea misericordioso. Y unas veces cuando Él hace lo que es justo y lo hace, como una ilustración, como puede ver, Dios hace eso en algún punto, y eso es lo que 1 Corintios 10 dice, estas cosas han pasado como ejemplos para nosotros. Y conforme usted ve la escritura y usted ve los momentos cuando Dios actuó de una manera santa en contra de la falta de santidad, eso es para mostrarle que Dios va a hacer eso. Y la pregunta no es cómo puede ser Dios injusto, la pregunta es cómo Dios puede ser misericordioso cuando su santidad es violada. Ese es el punto. La gente dice, ¿no es terrible? En Corinto algunas personas... De hecho, murieron porque vinieron a la mesa del Señor en pecado. Ese no es el punto. ¿Cómo es posible que estamos vivos y hemos venido así tantas veces? Simplemente la gracia de Dios es solo gracia. La gente dice, ¿cómo puede convertir a la esposa de Lot en un pilar de sal? Esa no es la pregunta. La pregunta no es ¿por qué no nos convierte a nosotros en pilares de sal cuando hemos actuado de la misma manera como ella lo ha hecho y codiciado las cosas de la carne? ¿Cómo es que pudiera él tragar a Coré y Adatán y Abiram en el suelo por ser desobedientes. No, esa no es la pregunta. ¿Cómo es que no nos trague a nosotros cuando somos desobedientes? Como puede ver, usted tiene que ver las cosas del lado de la santidad de Dios. Y eso es tan importante. Dios muestra gracia, pero Él es santo. Y no deje que su gracia distorsione su santidad. Como puede ver, lo que estoy tratando de decir es que debemos adorar a Dios. De manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor y tenemos que adorarlo en la belleza de la santidad. Debe entender que Él es un espíritu que está en todo lugar, en todo momento y debe ser adorado en todo lugar, en todo momento, en la belleza de la santidad. Y lo que esto dice, amados, es tan importante. Esto dice que cuando vivo mi vida, debo vivir una vida santa delante de Dios y vivo una vida donde confieso y me arrepiento de mi pecado para que mi adoración a Dios sea agradable a Dios. Y no quiero entrar corriendo en su presencia en un acto de adoración por una ausencia de santidad. No sea que reciba lo que yo merezco de manera justa de su mano. Y entonces, mientras que estamos agradecidos por su gracia, y entendemos su amor. De alguna manera, hemos perdido de vista su santidad. Y ese es el corazón de nuestra adoración. Dios es un espíritu viviente, eterno, glorioso, santo, misericordioso. El objeto de nuestra adoración. Y debemos venir en la contrición y la humildad y el quebrantamiento de pecadores. Que nos vemos a nosotros mismos a la luz del trasfondo de su santidad total. F. W. Faber, quien ha escrito tantas, tantas palabras hermosas, escribió esto. Escuche con cuidado. Es un himno de alabanza. Mi Dios, cuán maravilloso eres tú, tu majestad, cuán brillante. Cuán hermoso tu propiciatorio en las profundidades de la luz ardiente. Cuán aterradores son tus años eternos, Señor Eterno, por espíritus postrados día y noche incesantemente adorando. Cuán maravilloso, cuán hermoso debe ser la vista de ti, tu sabiduría eterna, tu poder sin fin y pureza terrible. Escucha esto. Y cuánto te temo, Dios viviente, con el temor de lo más profundo y más tierno, y te adoro con corazón tembloroso y lágrimas penitenciales. Sin embargo, te puedo amar también, oh Señor Todopoderoso, como eres tú, porque tú te has inclinado para pedirme el amor de todo mi corazón. Ningún padre terrenal ama como tú, ninguna madre es tan tierna, soporta y sobrelleva como tú lo has hecho conmigo, tú, hijo pecaminoso. Inclinémonos en oración. Señor nuestro, el Dios que es espíritu, que no está confinado a templos hechos por manos, que no está limitado por las imágenes de los hombres. El Dios que es infinito, eterno, que está en todo lugar, en todo momento. Y hemos venido a adorar al Dios quien es santo, quien solo puede ser adorado en la belleza de la santidad, en la reverencia y el temor piadoso que un pecador debe tener, quien entra en una presencia tan santa. Y entonces, Señor Dios, que veamos como los hombres de la antigüedad vieron tu santidad y como Isaías que clamemos, ¡Ay de mí! Que estoy deshecho y que en esa confesión seamos tocados con el carbón del altar para nuestros labios, que sean limpiados y que seamos aceptables. Te agradecemos porque Jesucristo echó la provisión para eso que Él hecho posible el camino, que Él nos ha abierto a acceso mediante el cual podemos entrar corriendo a tu presencia con denuedo, sin temor, sabiendo que estamos en el lugar de Cristo, un lugar de honor, de aceptación. Pero Señor, que nosotros también estemos conscientes de que conforme venimos a tu presencia en la sangre de Cristo, conforme venimos habiendo sido lavados de Pieza a cabeza, recolectamos el polvo de la tierra y necesitamos esa preparación diaria de corazón, esa confesión diaria y limpieza que es tan elemental para una vida de adoración. Oramos también, Señor, por aquellos que pueden estar aquí, que no conocen a Jesucristo como Salvador, en cuyos no hay temor de Dios delante de sus ojos. El mundo impío no te adora. Y oramos porque el día de hoy tu espíritu rompa la pared de resistencia y abre el corazón como una flor ante el sol. Que sale, que Jesucristo venga y convierta a esa persona en un adorador verdadero. Y por aquellos que te aman, Señor, por aquellos que son tus hijos, que nuestra adoración sea aceptable, aquella de un corazón contrito y humillado, aquella en donde está la santidad hermosa, no que nosotros podemos ser santos, sino que nosotros en arrepentimiento somos hechos así mediante la limpieza de Cristo. Te agradecemos porque nos has dado la santidad posicional. Nos has dado la realidad de la santidad en Cristo. Ayúdanos ahora en nuestra práctica y nuestro andar diario a caminar de la manera que encaja con el llamado al que hemos sido llamados. Que adoremos verdaderamente, Señor, y a partir del flujo de una vida adoradora que responde a Dios, conozcamos la tremenda utilidad que se si hayas Conoció para que tu reino sea avanzado en este día. Y te agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur enseñándonos que la adoración a Dios es fundamental en la vida de todo creyente. Nos encontramos en la serie Adoración Verdadera, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios, inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre. Visite Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico: radiogracia.org. Esto ha sido todo por hoy y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John McCarthy y del personal de este organismo.